0: 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것 머리숱 대한민국 대표 탈모 전문 기업을 태연스 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아, TS 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한 올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 한국재물관리센터의 쇼미도머니 오늘은 좀 새로운 목소리로 시작을 하셨죠 서 본부장님이 사고가 터진 이유로 갑자기 방송일 못 나오시게 되셔가지고 번호선 지점장인 제가 오늘은 사회를 좀 맡도록 하고 오늘은 좀 평이한 얘기보다는 조금 심도 있는 얘기로 많이 진행할 것 같은데요 자 오늘 허광성 팀장님 조금 늦으셨는데 뭐 사연이
1: 있어요뭐큰 사연은 아니고요 (웃음) 그 빨리 온다고 했는데 여기가 지리가 복잡하네요 같이 움직여야지 이게 따로따로 움직이니까 지각하고 죄송합니다 어쨌든 시청자 청취자 아, 시청자가 아니죠 청취자 여러분 어 새해 동안 아 어, 좋은 일 많이 있으시라고 지난 방송에도 말씀드렸는데 <웃음> 경제적으로 어 거기 도움 되는 시간이 되도록 오늘 또 권지장 령 진행하에 어, 많은 정보 드리도록 하겠습니다
0: 조금 그 핑계가 부색이 안 맞다.
1: <웃음> 죄송합니다. <웃음>
0: 아, 처음부터 그렇게 시작하시는 게 좋을 뻔했어. 예, 알겠습니다. 그럼 시작을 한번 해보겠습니다. 요즘 최근에 그 유럽발 금융위기도 있고, 유가 하락으로 굉장히 뭐 신문이나 언론이나 보도대들이 많은데요. 그 유럽발 금융위기는 지금 그리스가 유로존을 탈퇴한다고 계속하고 그런 문제가 있는데, 그럼 좀 어떻게 생각하세요? 그리스 문제는? 음.
1: 그 유럽발 금융위기력 까지는 지금 말하기는 조금 성급한 면이 있고요 현재 상황을 좀 말씀드리자면 어, 2009년도에도 한번 남유럽 그 금융위기를 겪었죠 그거에 어, 비슷한 양상이 아니냐 이런 얘기가 나오고 있는데 현재 상황은 유럽의 전반적인 그 경제 상황이 둔화가 돼서 어, 그쪽 유로존을 이끌고 있는 독일이라든가 프랑스 같은 경우도 어, 나머지 에, 국가들에 의해 전체적으로 어, 성장 둔화를 뭐라고 할까요 이게 공조를 하다보니 어, 잘사는 나라 둘이 아무리 끌어당겨도 어, 힘들어하는 몇 나라들이, 몇 나라들이 평균 밑을 깎아먹는거죠 그 상황입니다. 현재는 어, 유럽중앙은행 쪽에서 음, 미국식 양적 완화 쪽으로 갈지 모르겠는데 어, 2015년 1월 어, 국채 매입을 비롯한 양적 완화에 대한 어, 유럽 중앙은행장의 어떤 뭐라고 할까요? 그 복선이 이미 깔려 있고 어, 2015년도에는 유럽 유로존의 양적 완화가 시작될 거로 보여지고 있습니다. 현재 그렇고요. 그래서 어, 지난번에 겪은 어, 유럽의 경제 위기 어, 금융위기 정도까지 치닫는 어, 재차 치닫는 상황까지는 가지 않을 것이다 이런 양상이 벌어지고 있습니다
0: 이게 쉽게 말해서 저는 좀 관점을 네. 그유로전에서 이제 유로화를 써서 네. 단일화폐를 해서 좀 유럽 쪽의 경기 부양을 해서 좀 미국이나 이런 쪽보다 좀 파워풀하게 나가려고 만든 건데 제가 생각했을 때는 프랑스나 독일이 유로존에서 이제 잘 사는 나라 그 친구들하고 그리스 스페인 이렇게 좀그 친구보다 체력이 약한 친구가 같은 화폐를 당일을 쓴다면은 화폐 전략을 쓸 수가 없잖아요 굉장히 힘들어지고 그러니 그리스는 이제 난 못하겠다 하는 거고
1: 이 주제를 또 우리 지점장님께서 이렇게 뭐 유럽의 그 금융상황으로 저. 첫 번째 화두를 던지셔서 거기에 대해서 제가 조금 어 유럽의 경제 상황 부분을 설명을 드릴게요. 조금 짧게요. 네, 간략하게 경제가 살려면은 어 생산이 많이 일어나고 그 다음에 소비도 많이 진지하게 돼서 어 여러 가지 그 사회적으로 이렇게 경기 부양이 돼야 되는데 어뭐 금융 화폐적인 부분 뭐 이렇게 얘기를 하는데 지금 악순환의 고리는 어 경제 상황이 안 좋으면 쉽게 생각해서 남유럽 쪽이나 그치? 대표적으로 하면 네. 그리스, 예. 스페인 이쪽은 산업이 뭐죠? 관광 산업이 산업, 주기이죠 예. 그렇죠. 네. 경제가 불황일 때첫 번째로 우리가 생각해야 될 부분은 어 관광 관련해 가지고 우리가 속 그러니까 돈 많을 때쓰는 여행 돈 없는데 가겠습니까? 아 요즘은 네 속초에 해먹으로도 못 가겠어요. 그렇죠. 글로벌 경제가 둔화가 된다. 그럼 첫 번째 타격을 받게 되는 업종들은 세월호 사태때다 취소했다고 하죠? 유행사들 예, 예, 예.
0: 그렇죠. 예약 못하고 그렇죠. 식당들도 외식업체들도 예. 굉장히 힘들었죠 그때 네.
1: 원리는 하나예요 그러니까 지금 유럽 전체를 두고 봐서 유럽이라고 묶어놨는데 어, 글로벌의 경제 둔화가 전체적으로 미국 빼놓고는 뭐 중국도 그렇고 둔화되다 보니 침체니까요 그렇죠. 그쪽부터 터지는 거죠 그래서 지금 문제가 그리스쪽 그 다음에 스페인 포르투갈 뭐 이런 쪽이에요 그렇게 보시면 됩니다
0: 저도 유로존에 갖고 단일 화에 쓴다는게 처음부터 좀 이상한다고 했어요 근데 영국은안 쓰잖아요 그냥 파운드써 네. 버리는데 지금 시점에 생각해보면 잘한 선택이라고 생각을 해요 그 친구들도 아마 이런걸 생각을 했겠죠 네. 아무리 영국이 세계적인 금융의 나라 라긴 하지만 네. 독일이랑 프랑스 같이 이렇게 잘 사는 나라하고 좀 대항하자는 힘들었겠죠 그러면 유럽발 얘기가 좀 이렇게 있는데 지금 문제는 이제 유럽발 유럽 쪽에 이렇게 너무 안 좋은 거야. 유로존이 이제 붕괴될 수도 있다. 뭐막 그런 얘기도 나오기도 하는데 이 문제하고 최근에 그 유가 하락. 오늘 말씀 많이 드릴 게 이제 유가에 대해서인데요. 유럽발 금융 위기로 금융 산업 자체도 지금 시청이 좀 한데 유가까지 이렇게 됐으니까 큰 문제가 있지 않나. 그래서 오늘 신문 기사를 제가 봤는데요. 그 책임한 경제 부총리 겸그 기획재정부 장관이 며칠 전에 이제 신문에 발표를 했더라고요 지금 유가 하락은 공급의 요인이 문제다 어? 너무 많이 공급을 해서 유가가 떨어진 거지 뭐 문제는 아니다 우리나라는 유가 하락으로 혜택을 입어서 더 호재일 것이다 그리고 요즘 사람들이 많이 얘기하는 디플레이션에 아, 상관이 없을 거다 라고 말을 하는데 또, KDI 한국개발원에서는 발표한 게 있어요. 일부 산유국이 위기가 오는 거죠. 어, 사우디나 러시아에 이제 위기가 오는 거잖아요. 미국이 세일 에너지를 계속 개발을 해내니까. 그럼 미국이 거기에다가 이제 연준에서 금리 인상을 시사했단 말이에요. 그럼 뭐, 금리를 올리겠죠. 올해. 올리게 되면 신흥국에 있는 자본들이 나가게 되겠죠. 뭐, 미국이나 이런 데서 어? 우리 이제 금리 올랐으니까 뭐 굳이 투자할 필요 없겠다 어, 아시아의 ATM기인 한국에 있는 증시의 돈을 빼 신흥국에 있는 돈을 빼 다시 또 미국으로 돌아간다고 하면 그러면 신흥국들은 이제 금융위기가 오겠죠 거기에 또 다음 스토리로는 신흥국들이 그렇게 되면 산업이 침체가 되고 그러면 세계 경제 침체가 같이 올 테고 그렇게 되면 한국의 부정적인 요인도 올 테고 여러 가지로 이제 중국도 지금 침체 분위기인데 이러면 디플레이션이 오지 않을까 라는 상반된 기사가 있어요 그렇다면 우리가 이거 유가에 대해서 조금 생각을 해봐야 되지 않을까 하는 시기일 것 같아요 그래서 오늘은 좀 유가에
1: 대해서 얘기를 많이 해보죠 네 저희 방송이 뭐 어렵다고 하시는 청취자 분들도 있고 한데 어쨌든 사회 현상에서 벌어지는 것들이 우리 실생활에서 어떤 영향을 미치고 그 다음에 우리 쇼미더머니에서 제시하는 그 금융 전반적인 거에 어, 어떤 어 영향을 미쳐서 내가 운영하고 있는 금융상품이나 이쪽으로 어, 좀 어느 정도의 감이나든가 지식을 습득해서 어 지금 급변하는 이제 금융상황에 어, 대처하고자 하는 게 저희 목적인데 오늘은 첫 번째 주제는 어, 유럽발 지금 금융위기 전조증상에 대해 말씀을 시작으로 해서 유가 하락으로 지금 얘기가 됐죠. 제가 나름 정리를 했는데 이게 어떤 영향을 미쳤는지를 가만히 생각해 보면 1980년대에도 한번 그 삼저라고 해서 그 금리 아, 그렇죠. 어쨌든 음. 그건 조금 있다
0: 우선 할거 청치자님들이 네. 유가가 왜 떨어졌는지 네, 그거 좀 고고를 음. 먼저 말씀해 드린게 나을 것 같아요. 뭐소문이 없이 유가가 빠질 음. 건 아니잖아요.
1: 첫 번째는 어 유가는 기, 그러니까 말씀드리자면 뭐 예전에 과거에그 경험들, 이 경험들이 과연 이 상황에서 동일하게 발생했느냐의 부분하고는 좀 차원이 달라요. 음. 첫 번째는 미국의, 어, 쉐일 혁명이라고 해가지고, 어, 간단히 설명드리면, 이게 뭐지? 예. 그렇죠. 예. 쉐일 에너지. 음, 네. 그거에 대해서 설명 이 드려야 돼. 네. 예. 제가 쉐일 부분만 설명해 드릴게요. 예. 음. 쉐일층에, 옛날에, 그러니까 쉐일층이라고 하면은 그, 토양층이죠? 토양층에 그, 쉽게 얘기해서 원유 관련된 성분들을 추출할 수 있는 기술력이 있더라도 경제성이 떨어져서 일층에 있는 기름을 추출 을안 했어요 그러다가 미국에서 그기술이 성공한 거죠 쉽게 얘기해서 일층에 있는 기름을 어, 미국을 추축으로 한 기술력이 경제성에 능가한다는 부분이 어, 2014년 어, 초반기에 이제 어, 드러난 거죠 그래서 셰일 어, 처음에 가스부터 시작한 게 셰일 오일까지 그러면 어전 세계 지금 산유국들의 포진을 보면 우리가 뭐 당연히 아는 중동의 뭐 사우디나 이란, 이라크 쪽, 그 다음에가 이제 어 러시아죠. 요두 개의 문제예요. 어 러시아도 어 국민 GDP를 좌우하는 게 어, 원유입니다. 원유. 어 그래서 그쪽도 에너지 강국의 파워를 여태까지 어. 구사에 왔는데. 러시아 하면 음.
0: 국가재정에, 진짜 저도 놀랬더라고요 60% 정도를 원유수출로 의존하고 있으니까. 그렇죠. 그, 그, 잠깐 정리하는 음. 게, 자, 세일에너지를 간단히 제가 한번 설명을 해드릴게요. 세일에너지가 뭐냐면, 아, 말 그대로 안반 속에 있는 에너지예요 지금 중동이나 사우디나 러시아에서는 쉽게 말해서 그냥 시추봉을, 시추봉? 쉽게 말해서 빨대를 꼽아서 빨기만 하면 돼요. 그냥 땅 속에 있는 거쭉 빼면 되는데, 쉐일 에너지라는 거는 안반 속에 있기 때문에 그 안반을 부셔야 돼요. 그런 공법 자체도 미국이 갖고 있는 거고 그걸 부시고 또 그걸 빨아 올리려면 막 옆으로 빨대를 꺾어서 해야 되니까 돈이 많이 드는 거죠. 그동안은 이거를 안 했는데 미국이 이거를 갑자기 막 하는 거죠. 그 수치를 보니까 평소 미국이 그 쉐일 에너지 안반 속에 있는 에너지를 500만 배럴을 생산을 했었는데 작년 7월부터 850만 배럴을 했대요. 70%가 증가해버린 거죠. 미국이 그래도 굉장히 에너지 소비 국가인데, 아, 우리 내수로 돌려버릴 거야. 그래 놓으니까 중동 같은 데서 이제 막 가격을 다운, 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 다운.
1: 네, 이 되는데. 부분을 뭐권 지점님께서 조사를 많이 하셨으니까, 이 부분을 맡겨 드리고 제가 말씀드릴 수 있는 부분은 어, 사우디를 비롯해 가지고 기존에 이제 미국의 우방이라고 생각했던. 그러니까 미국은 전 세계에서 소비 국가죠. 어, 소비를 어, 주관하는 대표적인 나라였기 때문에
0: 저그 친구들이 음. 이제 아 이제 수입 안 하고 우리 자급자족할 거야 그래서 그게 문제가 생기는 거죠. 무리 일이
1: 생기는 거죠. 예, 미국은 그래서 자체적으로 어, 알래스카 예전에 알래스카 쪽 빼놓고는 원유 관련된 수출을 금지한. 아이, 자기 본인의 나라에서도 소비하기에 부족해가지고 수입해야 되는데 네. 그걸 팔면 안되겠죠. 네. 거기에 아마 자구책적인 노력이 아마 세일층에 대한 개발이었던 것 같은데 지금 사우디라든가 오펙 쪽에서는 이 부분을 좀 강가했죠. 그런데 성공해가지고 생산이 되니까 그러면 이 오펙에서 어 기존에 지금 모두에 말씀드렸던 세계 경제 상황은 둔화돼가지고뭐 기업들이 뭐 생산을 하는 데 필요한 석유 자원 어, 소비가 줄은 상태에서 어, 세계 전 세계적으로 가장 소비를 많이 하는 미국이 음. 그 원유 소비에 그 자구책이 나와 버리니 공급적인 부분이 과잉된다는 게 마, 맞는 상황이죠. 그게 지금 급락의 원인인데 오펙에서 이제 사우디를 주축으로 하고 그 다음에 이란이라든가 이쪽 나라에서 조정을 하느니 마느니 참, 감노 일쟁이 있었는데, 사우디 그 석유장가는 생산을 계속 하겠대요. 그래서,
0: 그러니까요. 그 신문기사도 저는 보니까, 그 오펙에서 이제 미국의 세일 에너지를 대항해서 계속 가격을 내리는 거잖아요. 내리면서 공급을 해버리고, 싼 가격에. 근데 오펙에서는 신문기사 보니까, 65달러. 한선은 75달러. 아, 한선이 75달러죠. 75달러까지 내려버리면 미국은 그 세일로네지를 세일 세일 원유를 추출하는데 단가가 안 맞아서 못 따라올 거다.
1: 네. 그런데 지금은 지금 지금 방송 지금 녹화일이 55? 1월 9일인데 네, 57일 불인가요? 54. 음, 어저께 어, 최저가를 그러니까 1월 7일 장중. 48, 배럴당 48달러까지 하락했다가, 52달러. 50... 그리고, 예, 50... 오늘 조금 완화가 돼가지고, 한 60달러. 그러 그러니까 57달러에서 60달러 왔다갔다 합니다. 그러니까, 오펙에서, 네.
0: 자기들이 이제 계산한 거는 75불인데, 네. 이 정도까지 떨어졌는데,
1: 미국이 이제 버티고 계속 생산을 해버린단 말이에요. 그렇죠. 그, 감이 잘안 아, 오시니까 말씀드리면, 한 지금 반년 만에, 100달러였습니다, 배럴당. 그게 지금 반토막난거지요 어 그리고 최근 며칠 동안 한3 4일 동안 7에서 8% 가 떨어졌어요 그러니까 지금 문제가 크죠 그러면 지금 미국하고 오펙 하고 이제
0: 오펙은 야 미국 너희 갈 때까지 가봐 음. 얼마에할 건데 계속 싸게 하는 건데 이게 과연 유지가 될 건지 근데 대부분 예측하시는 분들은 좀 장기화 될 거다 저유가가 음. 세계적인 경기 침체가 맞물려서 그렇다면 이제 우리나라도 좀 많이 힘들어 질것 같은데 단순히 뭐 소비자들 아까 우리 방송 하기 전에 그랬는데 아 일반분들이 휘발유값 내려간다고 굉장히 좋아하는데 휘발유값 내려간다고 유가 내려간다고 좋아할 건 아니잖아요 저희들이 투자해 놓은 자산이나 그리고 부동산, 주식, 채권 이런 것들은 지금 차로른판 위에 있는 거잖아요 지금 많은 분들이 좀 현금화 하기도 하는데 좀 투자 내용자산이 유가에 대해서 굉장히 좀 많이 생각을 하셔야 되는데 그걸 좀 많이 좀강과 하시는 것 같아요.
1: 그러면 이 유가 하락이 그모두에 말씀드렸던 뭐 지금 대적 리스크라는 유럽의 금융위기가 우리나라의 주가에 영향 미치는 거그 다음에 유럽의 금융위기랑 유가 하락이 어떤 연관 관계가 있는지 를좀 정리해 드릴게요. 어, 지금 말씀드렸던 중동 말고, 어, 진협장님께서 말씀하신 것처럼, 러시아는요, 최대치 같은 경우에는, 에 원유 관련된 에너지 산업으로 80% 이상, 어, gdp 를 저하할 정도로, 그렇죠. 그러니까, 에, 그냥 에너지로 돈 버는 나라예요. 쉽게 또, 얘기해서 그큰 땅덩어리에서요.
0: 스탠도그 예, 음. 에너지, 그러니까, 원유 팔아가지고 러시아를 그렇게 했고, 사실 소련 예전 소련이죠. 네. 소련이 무너진 것도 대부분 저유가로 무너졌다그고 하는 설이 많거든요.
1: 네, 그때 이제 고르바초프 그쪽 그 정부의 힘을 잃게 그쵸. 미국 쪽에서 유가 하락을 그때 이제 우방들이 생긴 것 같아요. 그때 뭐 주도했죠, 주도. 1950년대 이후에 제3국이라고 해서 이제 그 석유 사, 산유국들을 중심으로 이제 모였었잖아요. 어그 캐스트 보팅 역할을 했잖아요. 전 세계적인, 정치적인 문제에. 음. 그때 아마 이제, 사우디랑, 이, 건 그냥 여담입니다. 예. 지금 현재 상황이 애매하대요. 사우디 쪽하고 이제 미국이 이제 관계 좋았거든요. 뭐 옛날에 이제 뭐, 이라크 전이라든가 보면, 어, 걸프전 같은 걸 보면, 근데 요번에 약간 삐끗한다는 얘기가 있어요. 여기에 이유는, 사우디 쪽에서는 지점장님이 말씀하신 것처럼 그 기술력에 의해서 단가 부분, 지금 한 6, 배럴량 62달러 정도가 올한해 유지가 되면서 아마 신겨루기를할것 같대는데, 이셰일층에 있는 양이 그렇게 많지 않나 봐요. 뭐, 아, 예. 2020년 정도 제가 수치를 좀 확인은 덜 해봤는데
0: 20년이면 뭐한 5, 6년이 네요 그러니까
1: 지금 생산할 수 있는 미국에서 지금 생산할 수 있는 그 셰일층의 원유 이 오펙 쪽에서 이렇게 강경하게 나가는 이유는 셰일층에 어 있는 이 원유가 이그 산유국들 그러니까 대표적으로 뭐 중동이라든가 뭐 러시아 이쪽하고는 그 매장량 차이가 차이가 있나 봅니다 그래서 여기에 전체적으로 지금 산출될 수 있는 세일층의 오일량은뭐 지금 2015년이니까 5년에서 10년인가 2020년에서 30년 안에 지금처럼 생산을 하면 또 다른 세일층에 이걸 발굴을 하지 않는 이상은 아마 어 한계가 있을 것이다 라는 게요그 산유국들의 지금 어 예측인 것 같습니다 그럼 그거를 다 판할 때까지 계속 하겠다. 자, 애매합니다. 그래서 이게 경제적인 상황하고 정치적인 상황하고 이게 맞물려 있는데, 제가 어, 하나만 더 정리하고 이제 바톤을 넘길게요. 뭐냐면, 어, 구 소련이 어, 공산주의가 이제 사회주의, 공산주의가 저거하는 것도 어, 러시아라는 나라가 어, 이 에너지의 그... 석유 관련 원유 관련된 부분과 영향이 있다고 말씀드렸죠. 그러면 얼마 전에 어, 98년이었나 어, 러시아가 이제 모라토리엄 디폴트를 선언한 어, 디폴트를 선언한 그것도 이 원유랑 관련이 있대요. 지금 상황이 그때랑 어떤 어, 관계가 있는지 어, 유럽의 경기 둔화랑 연관을 시키자면 유럽의 그 원유 관련된 에너지 부분을 러시아에서 우크라이나를 지나서 성유관들을 깔아서 이렇게 간답니다. 그래서 얼마 전에 우크라이나의 사태도 이거에 연관된 부분이고, 또 하나는 지금, 어 60에서 80%를 GDP를 좌우하는 그 유가 하락이 러시아에 엄청난 영향을 지금 미쳐서 초, 어어 달러 강세에 더불어 루브라는 하락하고, 6가까지 하락하니까 지금 러시아가 지금 뭐 또다시 모라토륨을 선언하느냐 마느냐의 문제가 있는데 어, 한 2주 됐죠. 러시아가 특단의 조치를 내렸어요. 우리나라는 상상도 못할 일이죠. 어, 6.98 정도 그러니까 6.5 이상을 한 번에 금리 인상 시켰어요. 그 이유는 유로존으로 묶여 있는 부분도 있는데 아까 말씀드렸던 여러 가지. 그러니까 유럽의 에너지를 공급하는 게 러시아거든요. 근데 러시아가 지금 휘청되고 있는데 그거를 담보로 해가지고 독일하고 프랑스 쪽에 어, 러시아 국채를 많이 매입했대요 그게 이제 문제가 되는 그래서 아마 유가 하락하고 유럽의 금융위기는 음, 그런 면에 있어가지고 어. 아마 가장 큰 영향을 미칠 거고 우리나라에 이제 어느 정도까지 영향을 미치나는 어, 권지자 장님하고그 어, 부분 다시 논의하고를 하고요 그러니까 지금 문제가 된 유럽의 금융위기랑 유가 하락의, 하락의 부분을 제가 조금 정리해 드렸습니다
0: 유가 하락하고 유럽의 금융위기는 세계적인 경기 침체를 네. 같이 동반할 수 있으니까 그게 문제인데 자 그러면 이제 좀 너무 많이 갔으니까 다시 좀 해보면 유가락은 하 국내에 뭐, 정유나 건설, 조선, 뭐, 이런 데는 굉장히 호재겠죠. 뭐, 아무래도, 뭐, 정유 이런 데는 뭐, 유가가 싸지니까, 그리고 또 운송업체들은 물류비용이 싸지니까 굉장히 좋아지겠죠. 그런데, 한국 증시에서는 외국 투자자들이 자금을 빼내가게 되겠죠. 아무래도. 지금 국제유가 극락으로 디플레이셔가 확대가 되니까, 점점점 더 가져가게 되면, 신흥국들은 점점 힘들어지고, 그러면, 글로벌적으로 만약에 장기 침체가 온다 그러면 비교적으로 금융에 대해서는 신흥국이나 특히 저희 나라도 뭐 안전성이 좀 많이 결여되어 있는 나라니까 문제가 많이 되겠죠 거기에 또 제일 문제가 이제 올해 미국이 만약에 금리를 인상한다 고 연준에서 얘기 를 했으니까 차근차근 올라가긴 할 텐데 그렇게 되면 점점 더 자금 유출이 많아질 테고 근데 가장 문제는 아까 초반에 말씀드린 그 최경환 경제부총리가 어, 디플레이션 은 오지 않을 것이다. 유가 하락하고 문제가 없다. 그런데 KDI 한국개발원에서는 유가 하락으로 동반돼서 금리 인상이 되고 신흥국들이 경기 침체가 돼서 세계 경기 침체가 오면 한국에 부정적인 영향이 오고 디플레이션이 올수 있다. 그렇다면 오늘 저희들이 얘기한 디플레이션이 유가 아, 하락이 디플레이션을 몰고 올 것인가? 이거에 대해서 좀 한번 생각을 해 보죠. 그리고 당 당장 이제 국내 기업들은 우리나라 기업들이 이제 일본하고 많이 되잖아요 유가가 떨어지고 지금 엔저고 그러면은 일본과 우리나라 상대를 보면 우리나라가 좀 불리하지 않을까요 유가가 떨어졌으니까 뭐 일본이나 우리 같이 수출 많이 하는 나라들은 원가가 떨어져서 괜찮은데 엔화가 너무 싸단 말이에요 말 그대로 소나타 하고 캡리하고 가격 경쟁력이 안 되는 거죠 환율 차이로 그러면 좀 우리나라한테 큰 악재가 되지 않을까 뭐그로인해서 디플레이션이 발생될 수도 있지 않을까 우리나라에서 국내에서 이런 문제를 한번 생각을 해봐야 될것 같아요
1: 우선은 그 예전의 상황고는좀 차이가 있고요 음 아까 뭐 유가 하락에 의해서 가장 영향을 미치는 어쨌든 제가 이제 투자 관련 부분에서 어 어, 방송에 좀뭐 노력을 하는 편이니까 그 부분에 좀 관점을 저는 맞출게요 처음에 유가가 하락 하, 하면요 그 원유 관련된 그니까 러뭐 대표적으로 말하는 뭐 s o 일 이런데 주가 떨어집니다 왜 떨어지는지는 이제 좀 설명을 드릴게 요 주가는 어, 생산 단가 는 떨어지기 가장 기본적으로 유가 떨어지면 생각할 수 있는게 이제 그 원유 관련된 어? 오일 관련된 기업은 어떻게 될 것인가 보통 사올 거 아니에요. 그한 3개월에서 6개월 걸린답니다. 그 부분 시간차 생기고요. 어그 다음에 생산 원가에그 비용 절감 효과는 있는데 어, 그것도 어 이런 경험도 있을 거예요. 지금은 유가가 급락해 가지고 우리가 주유소 가면은 기름값이딱 떨어진 걸 느꼈는데 예전에는 이런 경험이 있으시고 분명히 뉴스에서는 유가가 떨어졌다고 하는데 왜 우리는 그렇죠. 왜 종이사도 찔끔찔끔 내려버리죠 그래서 저희가 너무 초반부에 어렵게 얘기해서 쉽게 좀 하려고 하는데 항상 이렇죠 쉽게 좀 말씀을 드릴게요 시간차 그러니까 원유가 우리나라에서 그 원유선이 오는데 시간차가 걸리죠 그그 그 부분 그 다음에 원유를 이제 정지하는 데 시간 그 다음에 그거를 원료로 해서 어떤 상, 어, 제품을 만드는 그 시간차 그래서 예전에는 뭐그 관련 업종에 따라서 3개월 6개월의 시간차를 두고 비용 계산을 하고 수익 부분 증가 부분을 계산을 했는데 현재는 떨어지는 폭도 어, 굉장히 클 뿐더러 이게 어느 정도 장기화 될지에 대한 그 불확실성 때문에 정확하게 예측이 불가하다는 게 지금 현지 전문가들의 판단이고요 그러면 어, 지점장님께서 말씀하신 그, 우리나라 경제 및그 관련 산업에 어떤 영향을 미치느냐도 예전하고는 좀 제가 어, 다르게 봐야 된다는 부분은 예전에 그삼절 현상일 때는 어, 달라도 높았고 어, 반대로 일본의 경제상황도 그리 나쁘지 않아서 앵고였어요. 그러니까 우리나라 상황이 안 좋아서. 그렇죠. 그래서 좀 애매한 상황이 유가락 해가지고 산유국을 비롯해가지고 지금 타격을 입고 그러니까 뭐, 어, 베네수엘라든가 뭐 칠레라든가 뭐 멕시코 이런 쪽도 어, 원유 관련된 부분이 큰 영향을 미치니까 신흥국으로 분류되는 곳, 산유국 이런 데에 영향을 미치는 게 우리나라랑 영향 미치는 부분은 조금 다르다고 좀볼수 있어요. 그리고 전 상황하고는 조금 다르게 해석해야 될 부분이 있다. 그래서 저는 음. 개인적인 생각을 좀 어, 주장을 좀 덜하는 편인데 어, 지점장님이 말씀하신 그 경제부총리 팀에서의 그 디플레이션 우려에 대한 부분은 전 일각 동의하고요. 그다음에 그 다음에 그 연구원에서 발표들 음, KDI KDI라든가 연구, k d i 이 부분도 지금 음, 죄송스러운 말씀이지만은 제가 보기에는 어, 경제 부총리팀에서는 경기 부양에 대한 긍정적인 메시지를 전달해 줘야 되기 때문에 그게 이제 행정부의 수반된 네. 일이니까요 경제적인 시각 자체를 거시적이고 긍정적인 시각으로 바라본 게좀 너무하다. 그렇죠.
0: 그러니까 네, 그리고, 뭐 호재고
1: 네. 뭐... KDI 연구원 그러니까... 같은 레퍼트들은 보통 이 연구원들이나 이 분석가들의 핵심은 변수를 찾아내야 돼요. 누구나 생각하는 부분들을 얘기했다가는 내가 전문가가 아닌 것 같거든. 그러니까 남들이 <웃음> 못 보는 그래서 변수들의 체크가 더 강화되기 때문에 부정적 시각이 더 강할 수가 있습니다. 현재 상황은, 어... 미국의 금리 인상은 제가 어제 그 12월 연준 그 미국의 연준 그 회의록 발표랑 여러 가지를 좀 체크해 봤는데 2015년 말쯤에 인상하려는 부분을 아마 늦출 가능성이 높아졌고요. 음. 그리고 어 금리 인상에 대한 부분이 아까 말씀드렸던 세계 경제 둔화 특히 유럽 그다음에 어, 유가 하락으로 발생된 여러가지 복합적인 부분 때문에 네. 미국 금리 인상에 대한 그 파장 아까 건지점장이 정리해 주셨죠 그 신흥국들 어, 신흥국들의 자본이 그치요. 이제 계속 네. 빠져나갈 테니까 그거를 무시할 수가 없는 상황이다 이렇게 판단을 한것 같습니다
0: 근데 저는 좀 반대적으로 네. 그 이런 시나리오들이 지금 너무 이제 무섭게 진행이 되는 것 같아요 유가는 떨어지고 신흥국들은 점점 힘들어지고 유가 떨어지는 이유가 뭐 미국이 왜 이렇게 쉘에너지를 파내는지 모르겠지만 뭐라 그럴 순 없죠 뭐 유가 비싸니까 우리집 거 쓸래 누가 그걸 뭐라 그러겠습니까 <웃음> 그런데 뭐 그건 좋긴 하지만 그거에 대한 파장이 너무 크니까요 거기다가 지금 유가 하락의 문제가 그 부단 뭐 오펙과 미국의 단가 싸움 만 이라고는 보질 않아요 저는 단가 싸움을 하고 있는데 전 세계적으로 경기가 침체가 됐다는 거죠 중국 자체도 원유 수입을 굉장히 많이 줄이고 산업 발전도 내수로 돌리고 웬만큼 원유를 소비를 좀 해줘야 되는데 소비를 안 해주고 있으니까 수요도 떨어지고 그러니까 원유를 쓰는 사람도 떨어지는데 원유를 파는 사람은 서로 가격 경쟁이 붙어 가지고 단가를 내리고 있고 그 문제니까 이게 쉽지가 않죠 거기에 미국이 금리 를 올린다? 이게 굉장히 좀 무서운 거죠 왜냐하면 금리 올려서 전 세계에 나가 있는 미국의 돈들을 끌어 당기겠다 그러면 없는 집안 사람들은 어 경기 침체인데 돈도 빠져나가고 뭐 유가는 내려서 좋긴 하지만 만들어 뭐 내려도 만들어서 팔아도 팔리지가 않으니까 이게 되면 디플레이션이 오는 거죠. 지금 아직 일반 분들이 인플레이션만 우리나라 사람은 경험을 했잖아요. 쭉 오르는 거. 근데 디플레이션은 한 번도 경험을 못했잖아요. 인플레이션 같은 경우에는 금리 갖고 이렇게 조정을하지만 한국은행에서. 디플레이션은 과연 조정이 될까요? 디플레이션은 경기 침체와 저물가가 오는 거기 때문에 금리를조정도할수 없는 문제고 그렇다면 우리 지금 우리 투자자들은 쉽지 않은 문제죠.
1: 저희 쉽게 한다고 하면서 점점 어렵게 하는데 그러니까 <웃음> 저는 그 얘기 같아요.
0: 유가 하락을 해갖고 말 그대로 기름값 내려서 좋긴 한데 유가가 내려서 경기 침체가 접목이 됐다 네. 그러면
1: 점점 우리나라는 힘들어지는 거죠 네, 비율을좀 해볼게요 디플레이션 인플레이션 상식적으로 생각을 하면 물가는 떨어지기가 쉽지 않습니다 왜냐 옛날 생각해보세요 80년대 짜장면가 뭐 이렇게 소비자 물가를 생각하고 지금의 물가를 생각하면 점점점 오르죠 떨어지기 힘듭니다 그렇기 때문에 디플레이션이라는 현상은 정상적인 현상이 아니죠 모든 생산과, 그러니까 재무에 관련된 생산 부분은 어, 시간에 대한 비용 부분이 증가하기 때문에 어, 인플레이션 쪽으로 가죠. 그리고 어, 인플레이션이 어, 과대하지 않는 이상은 성장에 대한 반증이죠. 그럼 디플레이션에 대한 비율을 어, 일본을 보면 돼뭐 잃어버린 20년 어떻게 얘기하죠. 제가 미국이 좀 무섭다고 생각하는 여러 가지 요인이 있어요. 중국도 무서워지더라고요. 왜지2라고 하는지 느낌이 와요. 왜냐하면 지금 뭐 여러 가지 얘기했는데 그 경제적인 구조라든가 프로세스 다 빼고요. 음, 미국이 세판짜이 하는 것 같아요. 첫 번째 흔들고 어, 있는 거죠. 참 재밌는 분이 하나 지금 하나 있잖아요. 푸틴이라고 어, 푸틴이 그런 사람들이 그러니까 뭐 자르 공화국의 뭐 저거라고 하는데 경제는 죽어가는데도 인기는 높대요. 그래서 예전 그 제국 러시아의 그 러시아 국민들의 지금 향수가 아닌가 이게 내긴 음. 하는데. 생각해보세요. 어, 푸틴이 대통령을 하고요. 두번한 다음에, 한번 부총리로, 어, 주, 어, 총리로 있다가, 세웠다가 다시 저거 했어요. 이게 참 특이한 구조예요. 미국이 예전에 그 뭐, 이념 대립에 그 양극체제 있을 때의 상황을 지금 비춰보지는 않지만, 미국은 러시아 길들이기를 하고 싶은 것 같아요. 그래서, 유가 하락에 대한 부분에 쉘이 부분도 강력하게 지금 주장을 하는 게 고거랑 그죠. 그리고 세판짜기를또 말씀드린 이유가 오 p 으로 대변되는 이제 그 에너지 파워를 갖고 있는 산유국들, 그러니까 뭐멕 멕시코, 뭐 베네수엘라, 칠레 이런 데도도 원유 생산합니다. 우리가 그거에 의해서 잘 사는 막 두바이, 사우디만 생각해서 그런데. 그러면은 유가 떨어뜨리면 이렇게 생각해 그러니까 많이 생산하는 사우디 오펙 관련돼서 그 이라크 이런데랑 러시아는 아그 힘겨루기 하는데 러시아는 나라가 커가지고 국민도 많고 근데 사우디는 생산량은 많고 국민 아돈 많이 벌잖아요 그래서 그 하한선이 다른 거죠 아 언제 누가 이기나 해보자 이거고 그래서 중동에는 만수르 님 계시죠 예 네. <웃음> 그래서 이제 산유국들 굉장히 많아요 그래서 이제. 일명 말하는 피해 보는 국가들이 이제 권진점장님이 말씀하신 신흥, 신흥국 중에. 저희들이에요. 그렇죠 그런데 우리나라는 산유국은 아니에요. 당연히 아니죠. 나무 얼마나 좋겠습니다만, 우리나라는 재밌게도 이제 수출 주도형의 나라이기 때문에 사실은 유가 하락하면 우리나라에게 호재여야 돼요. 어, 좋은 거예요. 그쵸. 예. 네. 근데 문제는, 시간차라고 말씀을 드렸는데, 기존에 벌어졌던 유가 하락과 어, 아까 말했던 산유국 이게 부정적으로 영향을 미치는데 여기에 수혜를 받는 국가 중에 하나가 우리나라나 일본 이런 국가거든요 석유는 생산 안하는데 생산을 위해서는 원유 관련된 에너지를 갖고서 생산을 하는 나라는 사실 호재여야 됩니다 그런데 왜 이거 가지고 서랑설레 니가 맞냐 내가 맞냐 지금 금융상황이 복잡하다는 거죠 정치상황도 아까 지금 말씀드렸듯 섞여 있고 그래서 그 제가 아까 어 경제부총리 팀의 발표랑 그 KDI 연구원의 발표를 좀 혼합해야 될 필요가 있다는 거는 제가 작년의 상황을 지켜보니까 어 주가가 선행지수로서의 역할이 지금 떨어졌다는 부분. 그래서 어 실적 부분을 확인하고선 지금 어 경제 상황이 벌어지는 게 작금의 우리나라의 금융시장이에요. 그럼 우리나라의 금융시장을 반영해서 금리도 정책적으로 어떻게 하고, 재정적으로 어떻게 하고, 어, 통화정책도 어떻게 하고 이 부분이 연결이 되어있는데 첫 번째, 그 유가증권시장 내에서는 사람들이 불신에 쌓여 있어서 선행지수도 잘안 믿고 어, 3개월, 6개월 차이 아까 발생했다는 원유 관련된 산업, 거기에 그 수혜업종, 수그 다음에 그거에 의해서 피해를 받는 업종 여기에 예전에 사이클 3개월 선행해가지고 아 지금 싸게 사왔으니까 3개월 뒤에는 생산원가가 떨어져가지고 이 기업이 돈을 벌고 그 다음에 싼 단가를 대상으로 한 소비층에서 가격이 떨어졌으니까 이거를 사가지고 어, 상승효과가 나는게 유가 하락의 수혜를 보는 우리나라의 경제구조인데 첫번째는 소비위축에 대한 부분도 있고요그 다음에 부신에 대한 부분 때문에 어, 과연 그 생산단가가 떨어졌다고 소비가 증작이 되느냐 그리고 두 번째는 이렇게 떨어져가지고 수익을 낼수 있는 수의 업종들에서 과연 생산단가를 내려가지고 소비자한테 그거를 부각시킬 수 있느냐 이 부분이 아마 우리나라의 재정하고 경제정책의 핵심이 될것 같고 2015년에 아마 경제팀 우리나라 새로 출발한 경제팀의 그리고 어찌 보면 현 정권의 경제 부분을 좌지우지할 수 있는 가장 핵심 포인트가 될 거라고 생각이 듭니다. 그래서 저는 이렇게 좀 정리를 해보면 좋지 않을까 하는 생각이 드네요. 아, 너무 길게 말씀하시면 간단히 30초 브리핑으로 아, 30초 브리핑 우리나라는 유가 하락에 의해서 수혜를 받는 국가 중에 하나입니다만 기존의 3, 4년 동안의 그 소비 위축 및 어, 경기 둔화가 과연 그 유가 하락의 수혜로 받을지는 정부의 어, 재정 통화 정책의 어, 성공 여부에 의해서 바뀔 것이다 이게 저 개인적인 생각입니다
0: 참 어려운 문제긴 해요 아까 그 중국집 얘기로 하면은 그 유가가 많이 떨어졌다 그리고 아, 짜장면. 짜장면은 이제 배달로 하면은 자, 배달을 해야 되는데 물가가 좀 이렇게 물가 같은 게 떨어져서 말을 해야 되는데 소비자들이 안 산단 말이에요. 그러면은 배달원을 줄이겠죠. 줄이게 되는데도 그래 갖고 짜장면 값을 내렸는데도 소비자들이 안살 수도 있는 그런 상황이 올 수도 있겠는데. 아, 제가 지금 무슨 소리 하는 거죠? 제가 맞은, 또 맞은 뭔가를 있어요. 말씀을 드리려고 네.
1: 그랬는데 비율을 갑자기 하려니까 힘드네요. 그, 그, 그 얘기에요. 작년에 기준금리 떨어져가지고, 당연히 예금금리 떨어지겠죠. 대출금리도 조금 떨어졌어요. 그 재정정책하고 통화정책이 이제 기본 원리 중에 아니 그러면은 대출금리 떨어지니까 돈 빌리려고 했던 못 빌렸던 사람이 아 이자 비싸서 뭐, 못 빌렸던 사람이 그렇죠. 대출을 받아서 써야 되는데, 써야 되는데 안 쓰고 있단 말이에요 지금 대출을 안 한다고요 왜냐 그 대출을 받아서 생산해서 더, 어, 대출 그 이자보다도 이율보다 더 높은 수익에 투자가 되면 당연히 대출 받아서 투자를 해가지고 수익이 나, 나겠죠. 그게 이제 선순환 관계인데 그게 네,
0: 안됩는데 현재는 이제 제가 우려하는 것은 미국 금리도 올리고 지금 그리스도 뭐 유로존을 탈취한다고 난리를 치고 있고 이런 상황이면은 장기적으로 중장기적으로 좀 침체가 온다 하면
1: 우리나라도 굉장히 리스크 큰거죠. 지금 아마 갑작스럽게 경기가 전환되긴 힘들 것 같고 어, 이, 이그 침체 부분을 지금 살리려는 노력은 전세계적으로 일어나고 있어요. 뭐 유럽도 지금 미국식 양적 언학을 할지 모르겠는데 이 유로존으로 묶여보다 보니까 막 법률적인 문제까지 지금 나오더라고요. 우체 베이비. 네. 그래서 이제 우리나라 같은 경우는 어, 제가 예전에 말씀드렸다시피 우리나라 금융시장은 100% 개방되어 있습니다. 1998년 어, IMF 이후에 우리나라는 어, 전 세계에 그 자금이 다 들어오고 나가는. 그래서 이렇게 말도 안 되게 왜 우리나라에서 지금 살면서 뭐 지금 유럽 얘기에 신경을 써야 되고 미국 얘기에 신경 써야, 신경 쓸 수밖에 없는 거는 98년부터 지금 벌어졌는데 이제 몸에, 어, 실질적으로 와닿는 게 최근이라서 해 어, 더더욱 말씀드렸는데 실제적으로는 십몇년 전부터 우리나라는 어, 이 세계적인 경제 영향을 엄청 많이 받고 있습니다. 그, 아, 말씀드렸다시피 짜장면 얘기 그래서 하신거 전 감이 오는데요. 아, 그래요? <웃음> 아니 가격 떨어져도 마무리를 못해서 예, 안 산다니까요. 이게 문제인거죠. 그러니까 정부에서 아니 니네들이 가격 살때 사면 어 이게 어떻게 어떻게 좋아지니까 어 정부 시책적으로 금리도 낮춰주고 자금도 풀어주고 그 다음에 유가 떨어져가지고 어 기업들에게 배당이라든가 임금 부분 풀어주게끔 아마 정책이 계속 나올 거예요. 어,
0: 맞죠. 그러니까 기획재정부는 어 이제 호재다. 그렇없으니까 해라. 하는데 그런데 이제
1: 문제는 소, 소비 심리 위치기 문제인 거죠. 일반분들이
0: 네. 안 쓰니까 기업체들은 해야 되는데 기업들은 아 지금 경기 상황이 안 좋아질 것 같아. 어 유럽이나 저런데 수출해야 되는데 어 싸움하고 저러고 있네. 이제 수출 좀안될거 아니야. 그러니까 생산을 또 줄이는 거고. 줄이다 줄이다 단가 안되면은 인원을 감축할 때고 인원을 감축하게 되면 우리 일반 소비자분들은 수입이 줄을 테고 물건이 싸지면 뭐예요? 버는 돈이 더 줄어드는데 이게 악순환이 될것 같아서 이 침체를 안 빠지려고 그 최경영원 기획부 장관도 뭐 이런 계속 이제 멘탈을 강화하기 위해서
1: 하는 거겠죠. 그게 올해 아마 현 정부 지금 4년째인가요? 박근혜 정부 출범한 올해? 지 4년, 4년, 4년 예. 차죠. 올해가 마지막일 것 같아요. 예. 아마 생 저기 사흘을 걸지 않을까 싶어요. 왜냐? 차기 그 정권 문제도 있잖아요. 예. 지금 이명박 정권 이후 이명박 정권 출범도 경제 대통령으로 출발한게 가장 핵심적인 당선 포인트였잖아요. 그 압도적으로. 그렇죠. 그게 연계가 됐는데 여기서 지금 3, 4년 동안의 경제 성적표는 완전 F 학점이잖아요. 그러니 올해 이 부분에 에 그래서 최용한 그 강경파인 최용한 부총리를 어 아마 경제팀의 수장으로 지금 하지 않았나 싶은데 올해 아까 말씀드렸던 여러 가지 조건들이 좋아질 수도 있고 나빠질 수도 있는데 사실은 어 긍정적인 부분으로 활용하기에 좋은 여건입니다. 우리나라 상황으로는 유가 하락 부분에 어, 그렇긴 부분은.
0: 한데 이제 정부에서 얘기하는 그런 그 장밋빛 청사진 굉장히 좋긴 한데 그거는 뭐 정부에서 얘기하는 거는 항상 그거잖아요 아 상황은 항상 좋고 여러분들을 행복하고 부유하게 만들겠습니다 그런 긍정적인 시그널을 보내는 건데 일반적으로 리서치나 조사나 경제지 보고서를 보면 가히 그렇진 않단 말이에요 그렇다고 정부 말을 듣고 계속 따라갈 수도 없는 거고 그러니까. 소비자분들이, 그, 저희들이 이제 지면상이나 이렇게 경제지에 나오는 그런 기사들의 내면을 좀 이렇게 알아야 될것 같아요. 그 말을 하려고 저희들이 길게 얘기를 하는데, 그안 좋은 점도 있다 이거죠. 유가가 이렇게 떨어지게 되면. 그러면 저희들이 이제 앞으로 어떻게, 일반 분들이 어떻게 대처하면 될까? 뭐, 기름값이 싸졌다고 마냥 좋아할 건 아니라고 초반에 말씀을 드렸는데, 좀 어떤 방법이 있을까요? 저는 좀 앞으로는 좀 부정적인 생각이에요. 그 경제보고서 같은 그런 그 어느 정도의 침체의 시기가 오지 않을까. 그렇다면 일반 분들은... 장기침체죠
1: 지금도 한 중기침체인데 <웃음> 장기침체를 들어가신다는 <웃음> 얘기죠. 지금
0: 1년 안에 침체가 오면 은 아마 좀 길게 되돌리기가 음. 힘들 거예요. 왜냐하면 경기세이키라는 게 한번 이렇게 자전거 바퀴처럼 굴러가면 멈추려면 힘이 들거든요. 그러면 어느 정도는 좀 굴러가야 되는데 저희들이 그거를 이제 바꿀 수는 없으니까 일반분들은 거기에 편승해서 가야 되니까 요즘 같으면은 저들도 고객분들한테 그 투자 보다는 좀 현금화 너무 불안하니까 뭘좀 펀드라든가 etf 를 주식을 권해드리기가 힘들어요 요즘에 허툼장이면 어떤것을 권해드려요 이런 굉장히 복잡한
1: 네 저는 있는. 아, 제가 좀또 전문적으로 관심있는 분야도 있고 해서 그걸 말씀드렸 지점장님 말씀 맞아요. 지금 상황은요. 어 어저께 어, 연준 발표 이후에 세계적으로 막 저명한 막그뭐 조지 소로스 정도 되는 조지 소로스 맞나요? 응? 그해치펀드 어, 관련된 채권의 대가분이 한마디 하셨더라고요. 이제는 <웃음> 2015년에는 수익 어, 큰 수익 노리지 말라. 채권 수익률 밑으로 그러니까 안정적으로 선방하는 거에 주안점을 둬라 그 얘기는 뭐냐면 미국도 지금 원를 따로 올랐고 어, 가장 어, 또 이제 반대 의견도 물론 있습니다 저 같은 경우는 그래서 급변하는 어, 상황에선 어 지점장 말씀대로 어, 현금화를 시켜가지고 상황을 지켜보면서 네, 네, 안정자산에 안정 네. 두는 게 가장 핵심이고요. 스테일하시는 게 아무래도 나실 것 같아요. 음. 그나마 적극적이신 분은 어, 저는 아까 말씀드렸다시피 어, 아주 어, 단기적으로 상황에 대처할 수 있는 변동성에 대처할 수 있는 뭐 ETF를 권유해드리는 게 어, 저는 그렇습니다. 여기에 조건은 예전에 에, 투자에 대한 경험도 있으셔야 되고요. 어그 다음에 어, 운영에 대해서 어, 전문적으로 할수 있는 두 가지 부분이 어, 병행이 되지 않으면 권지 지자님 말씀처럼 올해 한 해는 좀 조심스럽게 어, 투자 부분을 접근하셔라. 저도 그렇게 말씀드립니다.
0: 참 어려운 시국이에요. 네. 뭐 소위 말해서 예금 만기 되는데 어디가 늘데놓고 투자를 해야 되는데 어그래고 투자시장 살펴보니 전세계는 이렇게 아우성을 치고 아비교환이고 참 어려운 시기인것 같아요. 그, 그래도 그 저희들은 저축을 하고 투자를 해야 되지 않습니까? 그러려면 은 저희 허팅장님 뭐 같은 분도 계시고 많은 분한테 좀 조언을 어, 얻으셔서 장기적으로
1: 투자를 꾸준히 맞춰가시는 게 맞을 것 같아요. 우선은 어, 상황이 이렇다고 하면 이게 뭐 1~2년 사이에 급변하지 않을 거라는 게 지금 대다수의 의견이니까 어, 소액을 가지고 장기 투자를 어, 하시는 방법과 예전처럼 단기가요, 단기 중기에 대한 투자가 어렵다고 지금 말씀드리는 거고 음, 맞아요. 하려면 초단기 아니면 아예 초장기.
0: 트렌드를 그쵸. 봐서 예. 시장 전체를 보고 장기적으로 음. 투자하시는 거. 근데 전 조금 다른 생각도 있어요. 뭐그 있잖아요. 투자를 하려면 어디다 투자를 해야 돼요? 물어보면 제가 어느 세미나 가서 그러는데 강사님이 그러더라고요. 아비규환이고 난리가 난데 투자를 하라 그러더라고요. 음. 왜냐면 하 아비규환이나고 난리가 나고 막 공포에 휩싸여 있는 곳은 그 자산의 가치는 최저다. 그렇 뭐 그런 얘기를 좀 많이 하죠 예 그래서 일반 분들이 좀 투자에 대해서 투자 라기 보다는 방금 이런 유가와 세계 경기 침체와 중국과 러시아와 이런 상관 관계에 대해서 조금 은 관심을 가지시고 아, 아왜 저러지 어떤 이유지 주위에 물어보시고 정보도 찾아보시고 그런 흐름을 알고 계시면 아무래도 투자하는데 훨씬 좋으실 것 같아요 무슨 막무가내로 뭐 에이 펀드가 뭐 펀드 매니저가 좋아서 잘 됐다. 어, ETF 아, 이렇게 저렇게 해보니까 레버리지, 인버스 써보니까 이런 투자 전략을 하면 된다. 이렇게 최근 시장에서는 접근하기가 힘들지 않을까요? 우선 음... 만약에 투자자 본인이 총체적인 그림을 알고
1: 들어간다 그러면 아마 효율적인 투자가 될것 같은데 기본적으로는 투자자가 자기가 투자하고 있는 부분에 관심뿐만 아니라 어느 정도의 배경 지식은 갖추셔야 되는 게 맞습니다. 네, 투자자분들이 좀 알고 계셔야죠. 그렇죠. 모르시고 하면 우선 심리적인 공포에 빠질 수가 있어요. 하락 시에. 아 맞아요. 심리적인 예. 공포가 가장 무서워요. 그렇죠. 그 그게 시장에 대한 그 이성적인 판단을 흐리게 해서 일명 말하는 그 호황기의 슈팅이 나오는 거고요. 하락기에는 투매가 나와가지고 원래 가치보다 하락하는 경우가 많습니다. 지금 2014년도 지금도 그런 상황들이 곳곳에서 발생을 하고 있으니 지금의 변동성의 장이 계속된다면 어, 그 부분을 특히 신경을 쓰시고 특히나 투자에 대한 관심이 이제 있을 수밖에 없잖아요. 초저금리에서 그러면 예전처럼 누가 좋다고 해서 따라가시지 마시고요. 첫 번째 내가 투자에 대한 부분이 관심이 생겼다. 그러면 적어도 내가 투자할 부분에 대한 기본적인 상식을 갖고 거기에 알맞는 전문가한테 조언을 구하는 게 지금 시장에는 가장 맞지 않나 이렇게 생각됩니다.
0: 네, 맞습니다. 저도 문득 생각난 게 예전에 어느 재테크 책을 보니까 무릎에서 팔고 가슴에서 팔아라. 지금 말은 예, 참 쉬운데 예. 투자자분들이 직접 투자시장에 가서 그 상황에서 냉탕 온탕을 왔다갔다
1: 하시면 못 버티시더라고요. 제가 실제적으로 지금 오늘도 그렇고 어제도 이런 실전매매를 하는 사람으로서 말씀드리면 제가 기본적인 투자자들이 그 부분을 아시라고, 공부를 하시라고 말씀드린 이유가, 어, 그저께 들어가서요, 그저께 들어가서 어제 수익 실험을 했어요. 그런데, 어, 우상향의 그 ETF를 매매를 하면, 사람들이 한 2% 정도 수익 구간이 나와서 매도를 권유했고, 어, 매도를 했어요. 그런데 이, 이, 이때 문제가 생기는 거예요. 전체적인 그림이나 그 투자 상황을 알고 계신 분은 아까 말씀드렸다시피 무릎에서 들어가서 어깨에 판지를 알아요. 근데 아, 어, 어떤 분들은 아, 2% 수익 실현했어요. 그리고 난 다음에 좀더 오르는 거예요. 그리고 오늘 보니까 갭상을 해가지고 1% 더 올라있어. 그러면 어떤 얘기를 하냐면 아니 어제 왜 팔라고 해가지고 그럼 제가 그럼 저는 진짜 과감히 말씀드립니다. 본인이 직접 하시라고 왜냐면 어제 상황이 오를 상황하고 떨어질 상황이 50대 50이면 거기서 정리를 하는 게 맞습니다. 그런데 만약에 거기서 떨어졌으면 또 상황이 달르겠죠 오른 부분에 파... 그래서 이렇게 말씀드리면첫 번째는 내용을 아시면 은어 무릎에서 팔고 어깨에서 파는 상황이 이해가 되는데 이게 잘 모르시는 분들은 그렇게 판단을 하시더라고요. 조금 더 오르면 아 올릴 거를 미리 팔았다고 뭐라고 하고 조금 더 떨어지면 왜안 팔았냐고 뭐라고 하고 손실 더 커졌다고 뭐라고 하고 그래서 첫 번째는 투자 하신다고 생각하시면 그 분야에 대해서 기본적인 어 배경 지식 정도는 알고 어 관심을 가지셔야 된다 그게 현재 상황이고 어 지금 상황은 아까 말씀드렸다시피 변동성이 큰 시장이 계속될 가능성이 높아요 음 그래서 어 실제적으로 아주 전문적으로 어, 투자를 하시고 싶지 않다면은 투자에 대해서는 조금 관망을 하셔라
0: 음 그렇죠 그거를 못 버티시는 분은 정말 초단기로 약간의 수익만 보는 것을 가시고 장기 투자로 가시는게 최고의 그렇죠. 방법인것 예. 같아요
1: 그래서 우선 장기 투자 쪽에서는 이제 아 그러시군요. 권지점장님이 또 전문가시고 제가 이제 또 단기 중에는 신경을 많이 쓰는 운영 전략가니까 그 부분에 대해서는 어다 아, 오늘은 참 여러 가지 이유 때문에 어, 진행자분도 부참하시고 그래서 이제 어, 대표적으로 지금 시중에 가장 이슈가 되는 부분을 얘기하다 보니까 음, 뭐네
0: 맞습니다. 그러면은
1: 오늘 이야기는 그
0: 중간에 이제 딱 끊는 이유가 저 부스 밖에서 진행하는 분이 시간이 다 됐다 그랬어요.
1: 시간이. 뭐 이렇게 얘기를 많이 했나요? 그러게요. <웃음> 요즘 관심 있는 분야이기도 하고 이이 이, 이 부분은 사실은 섹션을 정해서 예. 다음부터는 조금 청취자들도 예. 정리 좀 너무 되게. 좀 길게
0: 한 것도 있어요. 유가가 음. 이게 지금 옛날같이 유가가 오르고 내려오는 단순한 그게 아니고 지금 너무 복합적이고 네. 여러 가지가 묶여 있어 가지고 또 유가 또 길게 말씀 청취자분들한테 말씀드린 거는 지금 굉장히 중요한 겁니다 유가의 등락과 미국의 금리 이두 가지 문제가 너무나 많으니까 청취자분들도 이 관련된 정보를 좀 찾아보시고 향후 유가나 미국의 금리 인상이 어떻게 돼가고 있나에 대 관심을 좀 가지시면 가지시고 좀 세계 경기 흐름을 아시면 조금은 투자하는 데좀 도움이 많이 되실 것 같습니다
1: 예, 오늘 갑자기 또 진행 지점장님께서 맡으셨는데 고생하셨고요 에, 다음부터는 이런 주제에 대해서 어, 실질적으로 저희 청취자들이 에, 쇼미더머니를 통해서 네. 돈을 볼수 있는 <웃음> 그런 부분을 귀결을 해서 적어도 어, 우리 현상 그러니까 금융시장하고 실생활에 영향 미치는 부분까지 어, 정리를 해드리는 쪽으로 네. 가겠습니다. 우리는 음.
0: 다음 회차부터는 좀 이런 흐름에 대해서 어. 말씀드리고 그다음에 어, 어떻게
1: 하신다고 계획을 그 잡으셨죠? 전에. 음, 말씀.
0: 이런 뭐 경기 흐름, 뭐 네. 유가, 금리 어떻게 보면 단순한데 사실은 굉장히 저희들한테 중요한 거죠 알게 모르게 그 흐름 때문에 저희들이 웃고 우, 웃고, 울고 하는 거니까 그런 흐름에 대해서 좀 전체적으로 보시고 어떤 상품에 대해서도 조금 조금 연구를 해 보시고 음, 그런 쪽으로 좀 진행을 해 보려고 합니다 뭐 미숙했지만 잘 들어 주시고요 아 그리고 마지막으로 지금 청취자분들로 모르시는데 지금 방송실 안에 새로운 한 분이 계세요. 그 저희 김용진 씨라고 뭐 잠시 인사라도 한번 하시죠. 아, 네 반갑습니다. 저는 한국 관리 아, 한국 재무관리센터에 어, 같이 근무하고 있는 신입사원 예, 김용진 팀장입니다. 예, 다음번에는 가, 저도 이제 같이 참여할 수 있도록 예, 한번 노력해 보겠습니다. 네 목소리가 상당하시죠? 네, 그 외모도 상당하신 분입니다 네 오늘 쇼미더머리는 여기까지 마치고요 어, 날씨 추우니까 감기들 많이 조심하시고 다음번에 또 웃는 얼굴로 즐겁게 한번 다시 뵙겠습니다 수고하셨습니다 수고하습니다